0: Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Jak w każdą środę wieczorem. Zapraszam dzisiaj na wyjątkową audycję. Audycję wspomnieniową. Mówiłem już Państwu o księdzu Piotrze Urbanowskim, który zresztą kilka razy był obecny także tutaj w tym studiu. Opowiadał o, o wirtualnej choince razem z Arturem Kołaczkiem, którego goszczę dzisiaj także w studiu Radia Profeta. Witam cię, Artur.
1: Witam, witam serdecznie.
0: Artur, pomysłodawca, koordynator akcji wirtualna Choinka, no, a przede wszystkim Ruch, Światło, Ży- Życie. A obok Artura, mm, dwaj księża. Y- Przyjaciele również, podobnie jak Artur, księdza Piotra Urbanowskiego. Ksiądz profesor Jacek Grzybowski, dyrektor Domu Słowa Bożego. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam. I ksiądz Jerzy Sienkowski, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść zresztą. Boże, księże. Ksiądz Piotr zmarł 19 maja 2020 roku. Był wikariuszem parafii Świętego Jakuba Apostoła na warszawskim Tarchominie był moderatorem decyzjalnym Ruchu Światło-Życie, miał 48 lat. Nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał. W zasadzie wszyscy, jak tu jesteśmy, widzieliśmy się z nim chwilę wcześniej. 21 lat w kapłaństwie. Kiedy się spotykamy, jest święto w Kościele Jezusa Chrystusa, największego kapłana. Dlatego... Mam taką propozycję, aby o tym kapłaństwie, czy o księzu Piotrze Urbanowskim porozmawiać w kontekście kapłaństwa w ogóle. Takie słowa gdzieś mi w, w głowie utkwiły, że to chyba arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział, mówiąc właśnie o kapłaństwie Jezusa, że Chrystus pierwszy i wieczny kapłan, że ta godność, którą Chrystus ma w sobie, każe mu upodabniać się do wszystkich a zwłaszcza każe mu upodabniać się do tych, którzy potrzebują miłosierdzia. I każe mu stać się jednym z tych, którzy potrzebują tego miłosierdzia. Że to jest kapłaństwo właśnie rozpatrywane w kategorii, kim się staje, a nie co umiem, co robię. Kim się staje. Jak wspominam księdza Piotra, to on był taką osobą, która stawała się kimś bliskim. Taki kapłan, który towarzyszył, który był razem. Mówię to w kontekście już mojej osobistej historii, mojej, mojej rodziny, Kapłan, który mi towarzyszy, który jest. Jak wy wspominacie to kapłaństwo księdza, księdza Piotra? Może od księdza Jęcka zacznę.
2: No ja znam to kapłaństwo Piotrka od samego początku, ponieważ on był święcony w roku 1999. Ja rok wcześniej byłem na jego prymicji już jako ksiądz króciutkim rocznym doświadczeniem. No a potem razem przeżywaliśmy te lata różnego rodzaju no takie kapłańskiej radości i odkrycia i jakieś wielkie przygody, a jednocześnie też takie różnego rodzaju trudności, bóle, rozmowy o rozpoznawaniu Kościoła. Także ja widziałem Piotra jakby tak jak siebie widziałem i widzę w, w dojrzewaniu, ale też w takim rozpoznawaniu, czym to kapłaństwo jest. No bo ten początek zawsze jest taki piękny, taki wyjątkowy. Tak? Natomiast potem zdarzają się różne sytuacje i duszpasterskie akcje, które różnie doświadczają też księdza. Niektóre są bardzo wspaniałe, noszą go tak mocno i pamiętam jak Piotr miał takich wiele doświadczeń, którego go radowało, on się dzielił tym, jakoś opowiadał o tym, tryskała z niego taka radość, że coś się udało albo coś coś zobaczył albo coś doświadczył ale były też takie bardzo trudne sytuacje w których on mówił właśnie o tym że że, Kościół jest też miejscem cierpienia albo miejscem trudności więc ja to tak widzę jakby ze swojego trochę kontekstu życiowego
1: Dla mnie Piotrek w kontekście tego stawania się kapłaństwem stawania się właśnie przy, przy Chrystusie jest takim motorem teraz napędzającym mnie osobiście, może teraz tak patrzę z perspektywy z jakąś refleksją większą ale już ten ostatni rok jaki był tak go obserwowałem nie ukrywam, kiedy fascynowało go, kiedy mówił mi o tym odkrywaniu Słowa Bożego, kiedy cieszył się że mówi słuchaj jak to daje dużo takiej siły i radości kiedy ja wstaję rano na to Słowo Boże poświęcam kiedy widziałem jak Dzielił się tym słowem, nieraz przy ołtarzu. On mówił całym sobą. To, co mówił, nie było jakimś pouczaniem, ale doświadczeniem własnej relacji z Panem Bogiem. To go fascynowało i potrafił właśnie pozostawić to zafascynowanie, przynajmniej dla mnie, prawda? Jak go, czy obserwowałem, czy słuchałem? I często, kiedy przy, przy, przychodził do mnie, słuchaj, mówi: Zobacz ten fragment, zobaczymy ten fragment, mówi: Zobacz, jakie on mówi y, tutaj. Y, taki przymiot, coś, co ten Pan Bóg ma, prawda? Nie ukrywam, że z z podziwem i i teraz też mam taki, jakby pozostawił dla mnie, no nie chcę powiedzieć obowiązek, ale naprawdę taką przyjacielską radę, którą, którą mi pozostawił, żeby to Słowo Boże. To było jakby jego takim początkiem do tego, do Eucharystii do relacji z drugim człowiekiem. Odkrywanie
0: właśnie w Słowie Bożym. Ta fascynacja i to, ten zachwyt, w ogóle ja też podziwiałem u niego ten zachwyt Ewangelią. To był człowiek, który był po prostu zachwycony Ewangelią. Potrafił pół wieczoru przegadać na temat jakiegoś zdania, które uderzyło go dzisiaj, czy nie wiem, dnia poprzedniego w tym tygodniu. I zachwycał się 48 lat. Dwa dni wcześniej u nas był na kolacji, zanim zanim odszedł. Tak nagle. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób będzie wyglądało nasze spotkanie z Jezusem po śmierci też na Kanwie Ewangelii. To było w ogóle półwieczorśmy pół przegadali. Dzisiaj już on nie musi pytać, Dzisiaj on już wie, jak to jest. I tak zakończył tę rozmowę właśnie takim zdaniem, że nie mogę się już doczekać, kiedy, kiedy, kiedy będę mógł to sprawdzić empirycznie, nie. Niesamowite ten zachwyt Ewangelią. Y, Artur, twoje wspomnienie powiedz, jak ty, ze swojej perspektywy i tej współpracy właśnie, z jednej strony Ruch Światło-Życie, potem ta wirtualna choinka, razem byliście tutaj w studiu, opowiadaliście, też było niesamowite, ile radości płynęło z jego ust, kiedy on mówił, że można pomagać innym. nie?
1: Tak, wiele radości i tak y, myślę, że dla mnie kapłaństwo księdza Piotra definiuje od początku kiedy został wyświęcony, kiedy miał obrazek prymicyjny, tam była postać Chrystusa Sługi i można powiedzieć, że on swoim życiem odpowiedział w następujący sposób. Każdy, kto do niego się zwrócił mógł usłyszeć, w czym mogę pomóc. Dzisiaj jest ten piękny dzień właśnie można powiedzieć domknięcie dla mnie tego patrzenia na, na, na Piotra, na księdza Piotra, na księdza Piotra jako kapłana, przyjaciela ale też, no właśnie, takiego człowieka służby. Tak na niego patrzę i i, i tak bym to kapłaństwo powiedział, że się wypełniło w tym słowie. Chrystus sługa.
0: Chrystus sługa, który prowadzi każdego z nas swoją indywidualną drogą. Można by było przypuszczać, patrząc na księdza Piotra, że że tak było zawsze, że tak było zawsze. Ale ksiądz Jacek zauważył na początku, że, że, że to jest droga właśnie. Jakby wejście w relację z Jezusem. Tak samo było z księdzem Piotrem. Kiedyś rozmawialiśmy z księdzem Jurkiem również na ten temat. I również ksiądz zauważył, że no, tak jak każdy z nas, również i Piotr dojrzewał, jakby jak ta jego relacja, z waszej perspektywy, ta jego relacja z Bogiem, jak się kształtowała. Bo to nie jest tak, że młody chłopak idzie do seminarium, tam ma 6 lat, wychodzi ukształtowany z osobistym nawróceniem. To Często tak jest i żeby było jak najczęściej. Ale do tej relacji z Bogiem często dochodzi się również jako kapłan poprzez lata i osobiste nawrócenie też może nastąpić po święceniach. To jest w ogóle
2: jakaś wielka tajemnica, to, to o czym Pan mówi, mianowicie to jest jakoś intymnie schowane w ogóle według mnie w człowieku. No ja Piotra znałem od, od bardzo wielu lat, no, znałem go jeszcze z, zanim został księdzem, w szkole średniej był, on on był rok starszy ode mnie, on był w technikum, ja byłem w liceum i właściwie jeszcze wtedy chyba byłem w podstawówce, on był już w technikum. Więc, no jakby pamiętam go jako jako takiego chłopaka, tak animatora ruchu Światło-Życie starszego ode mnie też w formacji, no bo on wcześniej przyszedł do tej wspólnoty wołomińskiej oazowej. Jak patrzyłem też w seminarium na niego, no to To spotkanie z Bogiem dojrzewało, tylko to są takie czasem mini kroki, takie drobne rzeczy, no bo on zawsze był wierny temu charyzmatowi światło-życie, jakby w nim rozpoznał jakby też drogę swoją formacyjną, która nie była alternatywna wobec formacji seminaryjnej, tylko jak ja to widzę, bo ja też taka była, że ona dopełniała tą formację seminaryjną i to było bardzo piękne ale też na przykład odkrywał dzięki profesorowi Świeżaskiemu, na, na którego seminarium chodziliśmy razem, jakby znaczenie kościoła po Soborze Watykańskim II. No to wiem, że to było dla niego naprawdę bardzo ważne. On się bardzo martwił, a zresztą też i wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, tym powrotem do tradycjonalizmu. Znaczy, w ogóle, myśmy w ogóle tego nie rozumieli, jak można wracać do mszy trydenckiej i w ogóle do całego tego anturażu trydenckiego, który jest pewnym jakby historią Kościoła, pewnym pewnym bogactwem na tamte czasy Kościoła i odpowiedzią Kościoła na reformację, no ale nie rozumieć i nie znać tego, co przynosi nowość, taka duszpasterska, taka jakby głębia tekstów Soboru Watykańskiego II. No więc jakby to są takie tysiące i miliony kroków, które... Piotr robił, tak jak bardzo wielu ludzi, tylko że on, może nie wiem, trudno mi jest mówić, no bo ja go jakby traktuję tak jak bardzo tak normalnie, jakoś tak bardzo zwyczajnie, że że te, te kroki jego małe, one jakby były w pewnym momencie bardzo takie świadome, że on pogłębiał na przykład wiedzę swoją, tak, rozumienie pewnych spraw. Więc jakby w tym sensie był wolny, ale to, czym się zajmował, jakby też odkładało się w nim. To było dla niego takie jakieś ważne. On się rzeczywiście pewnymi rzeczami fascynował, jakby głęboko w nie wchodził, aczkolwiek nie był, co trzeba powiedzieć, nie był facet długiego dystansu, to znaczy jak się on czymś zafascynował, to przy jakiś czas się tym zajmował, a potem znalazł następną ideę, sprawę, pomysł, książkę, coś tam i dalej o tym opowiadał, jakby odnalazł w ogóle perłę w, w, na, na polu. I tak było z wieloma rzeczami. on jakby w tym chyba, wydaje mi się, dojrzewał. A jak to nawrócenie go wewnętrzne, ja musiałbym sobie jakoś może dobrze przypomnieć takie. Ale mi się wydawało, że to jest bardzo intymne. To, to właśnie jest takie spotkanie po prostu, o którym on próbował mówić pewnie wiele razy, ale, ale to już jednak osobiste doświadczenie człowieka. Nie? Nieprzekazywalne ostatecznie. No. On dużo mówił o, tej, o, o, o księdze Ozeasza, Też i o o tej opowieści biblijnej. Jakby tam odnajdywał właśnie wiele treści ze swojego życia. Jakby to coś takiego było.
0: Postawmy kropkę na chwilę, bo wrócimy do tego wątku po przerwie.